0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten simbal und ich möchte Sie heute ja, über ein unangenehmes Thema informieren bzw. sensibilisieren. Ähm, unangenehm deswegen, weil es den Fall betrifft, den wir alle nicht erleben wollen. Ähm, und zwar ist das in der Regel Tod oder ja, Krankheit. Es geht mir darum, dass Sie Ihre Praxis für diesen unschönen Fall eben ähm, vorbereiten das heißt, das ganze Thema steht vor dem Hintergrund, Notfallvorsorge für Sie als Unternehmer. Es ist so, dass laut Studien der Unternehmens- oder zur Unternehmensnachfolge circa ein Viertel aller Unternehmensnachfolgen, also ganz allgemein, unabhängig jetzt von der Branche, ganz allgemein alle Unternehmensnachfolgen nicht planmäßig verlaufen. So ist es so, dass es lediglich in jedem zweiten Unternehmen es ausreichende Vertretungsregelungen gibt und nur bei jedem vierten Unternehmen besteht eine ausreichende Nachfolgeregelung. Das heißt, man sieht anhand dieser wenigen Zahlen schon, da besteht offensichtlich erheblicher Handlungsbedarf. Natürlich ist das kein angenehmes Thema, so wird die Problematik dieses Notfallmanagements natürlich gerne verdrängt. Umso tragischer ist es dann natürlich, wenn die Unternehmensnachfolge durch Tod oder Krankheit erfolgen, ohne allerdings vorher eine entsprechende Vorplanung gemacht zu haben. An dieser Stelle möchte ich ein Tool vorstellen, was eigentlich total offensichtlich ist, aber in der Praxis doch noch sehr wenig oder selten vorkommt. Der Notfallordner. Dieser Notfallordner kann helfen, solche Situationen in den Griff zu bekommen. Es gibt dabei natürlich nicht den einen allgemeinen und richtigen Notfallordner, der für jedes Unternehmen passt. Vielmehr muss der Notfallordner bedarfsgerecht und individuell vorbereitet werden und stets aktuell sein, heißt gepflegt werden. Ja, was passiert im Fall des Falles? Wenn der Unternehmer der Praxisinhaber, verstirbt, dann sind die Hinterbliebenen und die Erben zunächst auf sich alleine gestellt. Sie stehen vor Fragen, mit denen sie bisher typischerweise nicht oder nur am Rande befasst waren. Das kann sein, wo liegt das Testament, welche Berater wissen Bescheid, also das heißt, welcher Anwalt, Steuerberater oder persönliche bekannte Freund wissen Bescheid und können helfen. Wer sind die Ansprechpartner im Unternehmen? Wer ist sonst noch zu verständigen über den, über das Versterben? Wer kann sonst helfen? Wer ist, auf wen es verlasst? Das sind alles Fragen, mit denen man konfrontiert wird. In der Regel ist es ja auch so, dass in unserem Bereich, hier im Fall der, der Heilberufe, der Gesundheitsberufe, ähm, der jeweilige Ehegatte meistens Berufe, die aus einem ganz anderen Bereich kommt. Es ist ja relativ selten, zumindest meine Erfahrung ist das relativ selten, dass beispielsweise beide Ehegatten Ärzte sind oder Zahnärzte oder im Pflegebereich tätig sind oder in einem anderen Bereich in dem, im Gesundheitswesen und so die entsprechenden Anforderungen des Verstorbenen einschätzen können. Das ist ja nun mal eher, meine Erfahrung zumindest, die Seltenheit. Ja, Aus dem besagten Grund von diesen Fragen, die sich da ergeben, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass diese Informationen sowie die dazugehörigen Dokumente an einem Ort aufbewahrt werden, der den Erben bekannt und natürlich auch zugänglich ist. Ungeeignet sind natürlich zum Beispiel Schließfächer, zu denen ähm, nur dann Zutritt erlangt wird, wenn beispielsweise der Erbe den Erbschein vorlegt und dann erst ähm, entsprechend Zugriff hat. Das ist natürlich zu spät. Ähm, der Notfallordner, das muss man sich auch so vorstellen, das ist ein ganz normaler, DIN oder kann ein ganz normaler DIN A4 Ordner sein, der im Regal steht. Jetzt vielleicht nicht äh, neben der ähm, ja, normalen Literatur, sondern vielleicht schon irgendwo an einem separaten Ort, aber halt bekannt für den entsprechenden Eheba Ehepartner, Ehegatten, Kinder, oder wie gesagt, im Allgemeinen Erben genannt. Dieses Risikomanagementsystem in Form des Notfallordners bietet, wenn man es richtig führt, mit relativ wenig Aufwand, in der Praxis allerdings eine sehr wertvolle Unterstützung, gerade für diese erste Phase nach dem Trauerfall. Natürlich reden wir jetzt nicht nur vom Todesfall, es kann natürlich auch passieren, dass der betroffene Arzt oder Praxisinhaber im Allgemeinen längerfristig krank ist, nicht ansprechbar ist, im Koma liegt, aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit. Also ich will jetzt nicht nur immer vom Todesfall ausgehen, deswegen sage ich mal allgemein vom Trauerfall. Ja, mit diesem Notfallordner ermöglicht der Erblasser, also der Betroffene, es seinen Erben leichter und ohne langes Suchen den Überblick zu behalten, um schnell die notwendigen Entscheidungen treffen zu können. Ja, im beruflichen Alltag, im unternehmerischen Alltag, achten Sie daher bitte rechtzeitig darauf, dass Ihre Praxis, also Ihr Unternehmen für den Fall, dass Sie selbst nicht zur Verfügung stehen, handlungsfähig bleibt. Das ist das A und O. Ihre im Unternehmen tätigen Angehörigen und Mitarbeiter vermögen vielleicht für eine gewisse Zeit, ähm, vermögen die die Tätigkeiten oder einige Tätigkeiten ähm, zu übernehmen. Allerdings in unserem Bereich hier, also gerade bei zulassungsbeschränkten Berufen, ergeben sich jedoch natürlich auch berufsrechtliche und versicherungsrechtliche Problematiken. Es sollte daher stets ein fähiger Kooperationspartner als Berufsträger aushelfen können, der das Unternehmen zumindest vorübergehend im Not verleiten kann und natürlich auch will. An der Stelle ein, ein wichtiger, vielleicht auch nicht allseits bekannter Hinweis fehlt nämlich die fachliche Leitung durch einen Berufsträger greift in der Regel die Betriebshaftlichversicherung nicht mehr. Das heißt bei einem Todesfall kann die Versicherung den Vertrag gegebenenfalls einfach so kündigen. Ganz wichtig, also bitte auch dieses bedenken. Wichtig ist letztlich auch die Erteilung von ausreichenden Vollmachten. Praxisanhaber oder im Allgemeinen Unternehmensinhaber neigen gerne dazu für die Bankkonten zum Beispiel im betrieblichen Bereich keine postmortalen Vollmachten zu erteilen. Im Todesfall haben dann die Angehörigen ein erhebliches Liquiditätsproblem, mangels Zugriff auf das Konto, zumindest bis der Erbschein auf erteilt wurde, also im Todesfall. Und bis dieser Erbschein erteilt wird und der Zugriff wieder auf diese Konten gewährt wird, ja, können schon mal einige Wochen vergehen. Diese Notfallordnung betrifft natürlich nicht nur den unternehmerischen, betrieblichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich sollte frühzeitig über diese sensiblen Dinge gesprochen werden. Dazu gehören zum Beispiel Regelungen zur Altersvorsorge, zur Pflege, ja auch zu Folgen einer etwaigen Scheidung oder Trennung, zur Erbfolge und beim Tod. Auch sollte der Nachlass frühzeitig geregelt werden, Sie sollten sich in dem Zusammenhang Gedanken machen zur Erbeinsetzung, zur Enterbung möglicherweise auch von, von Erben, die man eben nicht mit im Boot haben will sozusagen oder bedenken will. Sie sollten sich Gedanken zu Auflagen, zu Vermächtnissen oder Teilungsanordnungen machen. Wie gesagt, denken Sie auch an die Möglichkeit von Pflichtteilsbeschränkungen und auch an die Errichtung oder Einrichtung einer Testamentsvollstreckung. Ein weiterer Hinweis hier, ein wichtiger Hinweis aus meiner Sicht ist, ähm, das betrifft jetzt auch nicht zwingend nur diesen Trauerfall, also Strichwort Krankheit, Tod, natürlich auch andere Konstellationen, aber eben in diesem Zusammenhang ähm, trifft es auch nochmal zu. Deswegen der Hinweis, erwägen Sie den Abschluss eines Ehevertrages. Selbst wenn zum Beispiel ein Ehegatte nicht der Eigentümer einer Immobilie oder Mitinhaber der, der Praxis ist, besitzt der Ehegatte bei einer Scheidung immer einen Anspruch auf den Ausgleich des in der Ehe erzielten Wertzuwachses. Das führt nicht selten zu erheblichen, erheblichen Belastungen für ein vorhandenes Unternehmen, eine Praxis, denn nicht immer sind ausreichend liquide Mittel vorhanden, um den geschiedenen Ehepartner auszuzahlen. Also Sie merken, das betrifft jetzt nicht nur diesen schlimmen Trauerfall, sondern eben auch zum Beispiel Thema Scheidung. Haben Sie keinen Ehevertrag, müssen Sie Ihren Ehegatten oder Ihren ehemaligen Ehegatten auszahlen. Deswegen da immer über die Möglichkeit eines Ehevertrags nachdenken. Ich weiß, das ist kein schönes, angenehmes Thema, aber es kann am Ende viel Geld kosten, wenn man sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Ja, letztendlich sollten Sie ähm, Ihre persönliche Situation und Interessen zu Lebzeiten regeln und berücksichtigen, indem Sie eine Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und gegebenenfalls auch eine Patientenverfügung einrichten ich bin mir natürlich im Klaren, das sind alles keine schönen Themen, aber wie gesagt, wenn der Fall eintritt, ist man, glaube ich, froh oder beziehungsweise die Erben sind froh, ähm, wenn sich der Erblasser, also der Verstorbene oder derjenige, der nicht ansprechbar im Koma ist, ähm, Gedanken gemacht hat. Ja, Abschließend noch eine ganz kurze Checkliste, was gehört oder kann in so einen Notfallordner reingehören? Rein wie gesagt, ich würde unterteilen in den sogenannten privaten Teil und den betrieblichen Teil. Ja, für den privaten ähm, Ordner oder ähm, Gliederung wären so Sachen äh, reinzunehmen wie oder Fragen zu beantworten. Ähm, gibt es ausreichende Kontovollmachten? Gibt es Regelungsbedarf bei der Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht? Gibt es eine ausreichende Absicherung gegen Invalidität, lange Krankheit? Ist eine ausreichende Altersversorgung auch für die Angehörigen im Übrigen, vorhanden? Gibt es gegebenenfalls Steuerrückstände, mit denen der, Erb, der Erbe umgehen muss oder klarkommen muss? Gibt es gegebenenfalls offene Rechnungen, die ausgeglichen werden müssen? Ja, Wurde die gewünschte Erbfolge fixiert? Stichwort Testament Erbvertrag. Ähm, ja, wurde das Testament mit dem Gesellschaftsvertrag abgestimmt, also zum Beispiel auch in Form von Gemeinschaftspraxen, GbRs. Ähm, ist natürlich auch ganz wichtig, dass man dort Vorsorge trifft. Dann gehört in diesen privaten Notfallordner natürlich auch eine Übersicht zum Vermögen rein und eine Übersicht zur Bankverbindung. Das nun mal eine erste Übersicht. Natürlich können da noch ganz andere Dinge reingehören, aber das ist erstmal so der, das Gros an wichtigen Dingen. Was gehört denn im Gegensatz dazu, Darüber hinaus in den sogenannten betrieblichen Notfallordner. Ja, das können insbesondere natürlich Dinge sein wie Übersicht zu den Zugangsdaten. Also das sind dann Logins für E-Mail-Fächer. Internetseiten natürlich auch ganz wichtig. Oder eben andere Zugangsberechtigungen. Stichwort PIN-TAN-Verwaltung für die Konten. Ganz klassisch ist das eine Übersicht zu den physikalischen Schlüsseln. Also wer hat die Schlüssel für die Praxis? Gegebenenfalls für den Betriebs-Pkw, wenn es nicht eh der private Pkw ist, der beiden Ehegatten zur Verfügung steht. Ja, Gibt es ein Betriebshandbuch mit Beschreibung der wichtigsten Betriebsabläufe, ähm, zur EDV zum Beispiel oder zu anderen Abläufen in der Praxis? Gibt es Notfalllösungen für Stromausfälle, Telefon, Internetausfall, ganz all diese Themen? Oder gibt es auch Übersichten zu Softwarelizenzen, zur Betriebsausstattung, das sind alles Themen, die aus meiner Sicht eben für den betrieblichen Teil relevant sind. Darüber hinaus wird es mit Sicherheit noch viele andere Dinge geben. Das soll nun mal ein kleiner erster Einblick sein. Mein, mein Wunsch an Sie, machen Sie sich mit diesem Thema betraut, befassen Sie sich damit, auch wenn es natürlich nichts Schönes ist, nichts Angenehmes ist, aber Sie tun sich und vor allem dann auch Ihren ja, Erben einen großen Gefallen damit, wenn Sie sich rechtzeitig damit befassen. Ja, auch nach diesem eher nicht so schönen Thema wünsche ich Ihnen trotzdem einen wunderschönen Resttag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.